Welcome to Canada's podcast. Bonjour tout le monde, Sylvie Bougie euh, de, pour le Canada's podcast, donc de la province de Québec qui est encore ici avec vous. C'est toujours un plaisir d'animer euh, ce podcast. Ça va faire crime un bon euh, bientôt trois ans que je suis animatrice pour le réseau. Je ne tente jamais de parler à des nouveaux entrepreneurs. Euh, comme vous le savez, je suis avocate en droit des affaires. J'ai moi-même mon cabinet Vigie de services juridiques. Donc, c'est ça qui est le fun du réseau Canada's podcast aussi parce qu'on est tous des entrepreneurs qui parlons à d'autres entrepreneurs. Euh, donc, euh, si c'est la première fois que vous découvrez ce podcast, sachez que tous nos épisodes sont en rediffusion euh, sur toutes les plateformes de balado, donc Spotify, Apple Podcasts ou encore aussi sur YouTube. Si vous voulez nous voir nos binettes, on est là sur YouTube aussi sur la chaîne ou encore sur le site web vigiquebec.com. Il y a une section balado où vous pouvez retrouver tous les podcasts que j'ai animés. Donc, sur mon site, c'est juste mes podcasts à moi, mais sur le reste du réseau, vous allez voir des entrepreneurs canadiens des podcasts en anglais aussi. Des fois, juste savoir comment se font les affaires en Calgary, en Ontario, c'est comme au Québec, mais tu sais, en allant voir d'autres podcasts, ben, ça vous permet de, de regarder, de voir euh, le tour d'horizon de tout ce qui peut se faire au Canada. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Nancy Portelance, donc de plaisir gourmet. Euh, je suis vraiment contente de, de t'avoir avec nous. Merci d'avoir accepté l'invitation. Comment, comment ça va? Ça va super bien. Ben, merci à toi d'avoir... Euh d'avoir fait la demande et d'être venu jusqu'à moi. Ça me fait bien plaisir d'être là cet après-midi. Parfait. Euh, donc, euh, plaisir gourmet, j'ai le goût pour qu'on mette la table. Je veux revenir sur ton parcours, mais pour bien situer ceux qui nous écoutent, qui connaissent pas ça, qu'est-ce que ça fait exactement que ça rend comme service? Donc, plaisir gourmet, on est un distributeur de fromage artisan du Québec. Puis, euh, le mot artisan et Québec est très, très important parce qu'en fait, dans notre mission, on sélectionne, on distribue et on promeut le meilleur des fromages artisans du Québec. Donc, il y a vraiment une sélection qu'on fait au départ, autant du produit que de l'artisan avec qui on va travailler. Euh, puis ensuite, notre rôle, c'est d'être le lien entre le producteur artisan, le fromager et le commerçant. Donc, on est vraiment un gros six en fromage. Euh, notre, notre public cible, c'est partout là où on peut trouver du fromage. Donc, oui, les commerçants, mais aussi... Euh, euh, tout ce qui est restauration, euh, c'est bon tout ce qui est euh, euh, des organismes qui organisent des vins de fromage. Donc, on a un, un public très large, mais en fait, c'est tout c'est tout le volet, ce qu'on peut dire, le B2B, donc le business to business. Euh, puis, on est partout au Québec et aussi à bien des endroits au Canada. Euh, donc, on est partie de notre chiffre d'affaires aussi en Ontario, dans l'Ouest canadien, dans les provinces atlantiques. Mais quand même, la, le plus gros de notre de notre business est ici euh, au Québec. Okay. C'est ça, vous avez un gros réseau de distribution. Hein? Je pense au autour de 300, euh, 300 places. Ben, des, ben, plus que ça, en fait. Yes. Parce qu'on a plusieurs petits commerces indépendants. Donc, dans les boutiques indépendantes, on a 300 euh, boutiques. Mais... À cela s'ajoute, on vend dans les GA, dans les métros, dans les Lablas, on vend dans, tout, dans plusieurs restaurants. Euh, puis on vend aussi à des distributeurs hors Québec qui, eux, ont leur propre réseau. Donc, en temps de réseau en direct, nous, à qui on vend de, de 1200 clients, wow. mais ça va au-delà de ça. Donc oui, c'est euh, un beau, beau rayonnement pour, euh, pour nos fromages du Québec. Vraiment. Euh, je souriais quand tu quand as commencé à parler du parcours parce que j'ai je je, eu la, la pensée que quand j'étais jeune, en plus on parlait avant avant de commencer, qu'est-ce qu'on voulait faire quand on était jeune? Quand j'étais au primaire, je voulais être goûteur. 
Fait que là, oui! tu parlais de représenter des formats. Moi, j'étais comme, mais ça, c'est ça. C'est une job le fun, tu sais, t'es payé à goûter des trucs. Je sais même pas si ça existe comme job. Mais quand j'étais jeune, je voulais être goûteur. Après, si tu mois. veux... Si ouais. chose, on, peut, on peut te donner un petit rôle de temps en temps pour que ouais. tu viennes goûter avec nous. Ouais, nous, ça fait partie de, de notre travail, effectivement, de goûter, de, de ben non seulement lorsqu'on choisit, lorsqu'on sélectionne, ouais, c'est sûr qu'on va goûter, mais en cours de route aussi, on, les fromages ouais. évoluent selon même, ils évoluent dans le temps, mais ils évoluent aussi selon les saisons. Euh, puis les fromagers sont toujours à la recherche de la perfection. Donc, on a un travail qui nous oblige, heureusement, à, à, mm -hmm. à goûter puis à développer justement les saveurs. Mais c'est vraiment un très bel avantage de notre travail. Ben oui, vraiment. c'est quoi un peu les critères justement de sélection? Mettons, moi, je suis fromager puis je veux pouvoir bénéficier de vos services, ce beau oui. réseau de distribution-là. C'est quoi vos critères? Ben, on en a plusieurs, mais c'est sûr que... Euh, on a vraiment le ben, le produit artisan là, il est dans la définition puis après ça ben on peut c'est un terme qui peut être galvaudé dans le sens qu'il peut être euh, bon on peut se dire artisan alors qu'on est à très grand volume d'autres bon mm. fait que faut faut faire notre définition oui. euh, mais mais pour nous c'est vraiment quand l'humain a une très grande influence sur la production, quand il y a un souci, euh, en fait, de, de du lait qu'on va transformer. Et le lait qu'on va transformer, ben ça part de la vache. Donc, la vache, quelle, quelle sorte d'animal? Donc, quel, ben, je dis la vache, mais la vache, la chèvre, la brebis, la bufflone. Mm -hmm. Donc, euh, le soin qu'on va apporter aux animaux, le bien-être animal, euh, les animaux qui vont au pâturage, donc euh, qui vont profiter durant la saison des, des saveurs qu'on trouve dans le champ. Euh, C'est sûr qu'on vient de, de, de lancer tout le terme valorisant fromage fermier. Donc, c'est une appellation euh, qui a été euh, officiellement lancée au 1er janvier euh, 2023. Euh, donc, ce terme valorisant-là euh, permet d'encadrer justement tout ce qui est au niveau fermier, c'est-à-dire de transformer le lait de son troupeau en fromage. Et dans notre réseau, ce n'est pas un critère, un critère important, donc il n'est pas obligatoire, mais instinctivement, au départ, on est allé beaucoup vers le fromage fermier. Je, 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 je viens moi-même d'une ferme laitière, okay. euh, donc euh, j'avais l'agriculture euh, bien imprégnée en moi et instinctivement, on est allé vers des producteurs transformateurs, donc des gens qui s'occupent du soin des animaux mm -hmm. et qui ensuite contrôlent bien leur matière première, ont un lait spécifique qui est lié à leur terroir, qui est lié à la, à la nourriture qu'ils donnent et qui est ensuite transformé en fromage. Donc, pour nous, là, la qualité du lait, le bien-être animal, euh, tout le côté environnemental aussi est tellement important. Puis, tu sais, là, maintenant, mm -hmm. bon, c'est à la mode, mais on le disait au tout début, euh, dans le fond, qu'on bon, n'a pas que des fermes biologiques, mais il y en a beaucoup que sans être certifiés pratiques pratique l'agriculture biologique. Donc, euh, au final, tout ça donne des fromages très distinctifs parce qu'on n'y va pas avec un lait standard. On a un lait qui permet de transformer. Et après ça, il y a tout le savoir-faire de l'artisan. Et au Québec, on avait très peu de savoir-faire. Donc, les, les fromagers ont appris à une vitesse grand V. Mais le fait d'être très connecté à à ta matière première, à ton animal et à ce que tu vas en faire en fromage, euh, fait en sorte qu'il y a une qualité exceptionnelle qui ressort des produits. Euh, donc oui, la sélection, c'est fait, les critères se font pour le produit et, et d'où il vient. 
mais aussi l'artisan qui est derrière, mmh. comment il pense ses valeurs. Est-ce qu'on va avoir une belle collaboration? Parce que pour nous, la collaboration est hyper importante dans notre, dans notre parcours. Donc, on collabore avec nos fromagers et on collabore avec nos détaillants. Donc, on est très, très connecté à tout mmh. ça. Donc, c'est pas une business de vendre du fromage pour vendre du fromage. C'est c'est vraiment de choisir le fromage artisan pour le faire rayonner partout et avec une très, très grande fierté du produit qu'on mmh. représente. Et pour moi, c'est la fierté, là, c'est hyper important que je sois fière de ce que je représente. Puis honnêtement, dans le parcours, il y a eu des moments, des fois, un fromage peut être un grand fromage, il y a des difficultés, on l'appuie, on le supporte mm -hmm. et, et, et on grandit tout le monde ensemble. Donc, euh, voilà. Un en tout cas, parle, tu parles avec passion de ça, mais je trouve ça le fun de le, de le savoir parce que c'est quelque chose que j'apprends là en même temps que sûrement bien du monde qui nous écoute parce que je trouve que le critère de sélection, ça donne un peu un saut, tu sais, un oui. de certification que il y a un processus derrière, vous les avez sélectionnés, vos fromagers. Donc, si je fais, si j'achète un, un fromage de plaisir gourmet, ben je sais que cette vérification-là qui est faite en arrière. Fait que ça, je trouve ça vraiment bien pour le consommateur aussi. Là. Oui, Donc, effectivement. Pis, oui. Ouais, vas non, vas-y, vas-y, tu peux. Euh... Ben, J'allais dire, en fait, les, les détaillants maintenant avec qui on transige, euh, s'attendent à ça de, de nos fromages. Ils s'attendent à ce que la barre soit haute. Donc, et même, il y a certains super beaux produits qu'on distribue pas parce que, bon, le timing n'était pas là ou, bon, y a, on, 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 on demeure que c'est une sélection de, de part et d'autre. Mais il y a des fromageries, des fois, des, des fromagers détaillants qui vont me dire, mais comment ça, c'est pas vous autres qui distribuez ça? C'est tellement bon. Donc, mmh. on associe le, le, notre réseau à vraiment une qualité et à une distinction dans le produit. Donc, c'est pas un fromage pour être un fromage, c'est un fromage fait par la famille Bolduc en Estrie. Euh, donc, un fromage fermé, certifié biologique. Donc, il y a, y a des... Il y a des critères qui, qui vont suivre le produit et qui vont justement être un gage de qualité pour euh, le consommateur. Comment en est arrivé ce, ce beau projet d'entreprise-là? Parce que là, c'est ça que tu as mentionné, ben, projet d'entreprise. On s'entend, je parle au démarrage, là, parce que là, ça fait déjà 24 ans que vous êtes oui. en, en affaire avec, euh, je dis vous, parce que c'est toi, ton conjoint, vous êtes un troisième associé. Ça, on va y revenir, oui. hein, parce que moi, bon, on le sait. Parler de couple et d'association, j'aime toujours ça. On, euh, donc, c'est sûr que je vais te questionner là-dessus. Mais comment t'en es arrivé à te lancer en affaires et aussi à te lancer dans ce type d'entreprise-là? Oui. Ben, en fait, euh, au départ, ben, c'est ça. On est, on est d'une famille d'agriculteurs. Mon père a eu une ferme laitière pendant 30 ans. Mon frère était désigné pour être la relève de l'entreprise. Il a fait ça pendant quelques années. Il l'a converti... Euh, certifié biologique, donc on, on avait une, une belle ferme, euh, bon, euh, florissante. Et à un moment donné, Jonathan s'est intéressé plus à la transformation, à ce qu'on pouvait faire à partir d'un lait de qualité. Et il a goût, le, eu le goût d'aller vers la transformation. Donc, ce qui fait que la ferme n'a pas eu de relève euh, okay. par la suite. Euh, mais mon frère, qui lui avait voulu partir un projet, nous on est dans la région de Portneuf, près de Québec, puis mon frère qui avait, qui avait eu... Euh, euh, une idée de partir un projet de fromagerie dans Portneuf. Euh, bon, ça fait pas fonctionner. Et moi, je travaillais à ce moment-là dans l'aviation. J'avais des, des passes d'avion. Mon frère, Gioff, euh, euh, il était entre deux. Gioff d'aller en vacances aux îles de la Madeleine. Et lui, rendu 
aux îles de la Madeleine, bon, au lieu de s'en aller profiter des belles plages, ben, il, il s'est mis à chercher est-ce qu'il y a des fermes laitières aux îles de la Madeleine. De fil en aiguille, on lui parle d'une ferme avec des animaux de boucherie, mais qui ont quatre vaches, qui ont une crème des îles exceptionnelle. Et là, lui qui dit crème des îles exceptionnelle, dit fromage exceptionnel. Il est allé cogner à la porte là-bas. Et rapidement, ils se sont emballés pour un projet de fromagerie. Mais un projet de fromagerie aux îles de la Madeleine, quand on est à la fin des années 90, que les pêches prennent beaucoup de place et qu'il n'y a pas beaucoup de succès dans les pêches, et qu'on arrive avec un projet agricole, c'est pas nécessairement bienvenu. Mais euh, ils ont osé, autant les, les, les gens, euh, la famille Arsenault euh, qui possédait la ferme avec mon frère Jonathan, ils ont osé faire avancer ce projet-là et un an plus tard, la fromagerie du pied de vent voyait le jour. Et c'est un projet improbable. Tout aurait pu arriver pour pas qu'on arrive avec des vaches laitières aux îles de Madeleine parce qu'il faut penser qu'il faut trouver un troupeau, faut l'amener sur le bateau, faut le débarquer et après ça, il y a toute l'expertise. Et sans aller plus loin dans, dans l'histoire, parce que c'est une magnifique histoire, ils ont euh, inauguré la fromagerie du pied de vent aux îles de la Madeleine. Ils ont préparé, fait le magnifique fromage pied de vent. Et quelques mois plus tard, une fois qu'on a un fromage au lait cru exceptionnel, bon, mon frère, qui était convaincu que tout le monde voudrait avoir ce fromage-là dans ben le oui. réseau, est allé cogner. Parce qu'à ce moment-là, c'était plus des grands réseaux de distribution. Il est allé cogner à la porte des grands réseaux Oh, des petites quantités artisans, les crues. On n'était pas à, à la mode encore à ce moment-là. Donc, il n'y a pas eu des grandes portes ouvertes. Donc, il a commencé à se dire, bon, ben, je, je vais y aller par moi-même, je vais faire la distribution. Et quelques mois plus tard, il était chez nous, il jasait et dit, bon, là, moi, je ne ferai pas ça tout le temps, avant, mais ça me prendrait quelqu'un qui aime ça être sa route, puis quelqu'un qui s'occupe des clients. C'est pas compliqué. Puis, je suis certain qu'il va y avoir plein de petites fromageries qui vont pousser au Québec. On voit qu'il y a de l'intérêt. Mm -hmm. Fait que là, mon, mon chum qui dit ben, « Moi, j'ai toujours aimé ça, être sa route, je pourrais avoir mon camion. » Moi, je dis « Ben, un peu, je pourrais m'occuper des clients. » Et en cinq semaines, on avait préparé un plan d'affaires, on l'avait déposé à, oh, à oui. la SADC, on avait fait une demande de prêt à la banque, on avait trouvé un camion, on avait trouvé un nom, on s'était incorporé. Et on a même attendu une semaine parce qu'on attendait l'incorporation pour démarrer officiellement. Mais en cinq semaines, plaisir gourmet voyait le jour. C'est quand je pense, c'était vraiment fou. Mais tu sais quand ouais. c'est dû pour arriver, mm -hmm. puis que c'est c'est là, on, on sentait que euh, que tout était euh, que les la, que, les astres étaient alignés. Les astres étaient alignés et là on ouais. est parti. Fait que tout tout bonnement, une chambre froide, un camion, un téléphone, la liste de clients que Jonathan avait bâti les premiers mois. Puis on s'est lancé là-dedans vraiment naïvement euh, parce que c'est vrai qu'à quelque part, il y a quand même euh, une simplicité euh, dans la distribution, mais on s'est rendu compte qu'il y a aussi, euh, au fil du temps, 24 ans plus tard, tout ça s'est complexifié, euh, mais c'est tout à fait... Euh, euh, c'est un parcours qui est... Euh, qui, qui, qui est vraiment motivant et ça fait 24 ans que, que je suis euh, fière et passionnée de, de représenter les fromages artisans du Québec. Donc, c'est... Mais si on m'avait dit au départ qu'on en serait ici avec les belles fromageries qu'on représente aujourd'hui, l'équipe euh, l'équipe qu'on a, je n'aurais pas pu penser ça. Donc, on, on s'est vraiment, je dirais, lancé quand même naïvement, mais avec quelque chose à l'intérieur qu'on savait qu'on qu qu devait faire. Oui. 
Mais euh, tu étais dans l'aviation, fait que tu étais une emploi oui. dans le fond, puis oui. euh, <rire> ton conjoint, oui. lui, euh, il occupait aussi un emploi. Il moment. était aussi, nous, on s'est rencontrés euh, dans l'aviation, tous les deux, on était là. Oui. Et justement, c'est très drôle, parce que quand Jonathan est revenu aux îles pour dire « bon, ben j'ai trouvé » votre réseau de distribution. Ils ont dit, OK, c'est qui? Ben, c'est ma soeur et son chum. Ils vont être super <rire> bons, OK? Ils ont quoi comme parcours? Donc là, euh, il dit, faut que vous me croyez, là. Ils vont être bons. Donc là, et, mais tu sais, c'est sûr que moi, j'ai d'une famille d'entrepreneurs. Mm -hmm. bon, mon père a eu la ferme, mais, mais il a aussi, en cours de route, euh, repris une, une ébénisterie en faillite que, que mm -hmm. finalement, euh, fait grandir. Mon frère avait eu son il y a eu un projet euh, ou un autre projet aussi. Ma sœur avait son entreprise de vêtements. Mon autre sœur mm -hmm. avait euh, été dans l'événementiel. Donc, on, on, on vient d'une famille d'entrepreneurs pour qui une idée peut devenir un projet réaliste et qu'on mmh. passe beaucoup à l'action. Donc, c'est ce qui s'est passé. C est, c est, c est, on est passé à l'action. Rapidement, on devait montrer aux gens des îles de la Madeleine que, ben oui, on est bon, qu'on les vend au fromage. Mais oui. on n'avait pas tout le background. J'avais le background d'entreprise et j'ai eu beaucoup de mentors familial, beaucoup de gens autour. Tu sais, c'est sûr que quand je vois aujourd'hui une école d'entrepreneuriat, je me dis, oh mon Dieu, ça aurait été formidable d'aller à l'école d'entrepreneuriat avant de démarrer. Mm. J'ai appris beaucoup sur, sur le chemin, sur la route, mais avec quand même des gens qui pouvaient me donner confiance, qui pouvaient me dire oui, c'est correct. Donc, j'ai quand même eu la chance d'avoir mmh. un, un entourage qui me donnait confiance, mais qui nous donnait confiance à Louis et moi. Puis aussi, un parcours, je dirais qu'on avait vraiment le vent dans le dos. On est arrivé au bon moment où il y avait, justement, Jonathan avait vu juste, il y avait des petites ouais. fromageries qui arrivaient dans le marché qui avaient besoin d'un service. Et on a rapidement répondu à leurs besoins. On a fait ce qu'il fallait. Euh, donc, à partir du moment où, où on fait ce qu'il faut, ben, les gens sont contents et, et tout ça s'embrique. Mais, ouais. euh, mais, mais ça demeure quand même que... Je, je peux mais, pas dire, là, ça a été vraiment, vraiment, il y a, il y a eu quelque chose qui s'est passé euh, ouais. rapidement. Ben, on fait, il y a beaucoup d'histoires d'entrepreneurs qui commencent un peu naïvement, un peu sans, je pense que c'est parfait, hein, parce que je pense que c'est comme n'importe quoi dans la vie, si on savait aussi toutes les, tout ce que ça fait prendre des fois comme énergie, des, tu sais, on le sait, un parcours d'entrepreneur, il y a des hauts, il y a des bas quand même, là, c'est pas un parcours, euh, en ligne droite, puis qui monte comme ça, comme on voudrait. Là. Fait que, je pense que c'est correct de, de commencer naïve, naïvement. Mais tu sais, là, vous êtes rendu avec un, un, vraiment un gros réseau. Euh, on a parlé du réseau de distribution. j'ai pas parlé du nombre de fromagers que vous représentez. Ça, c'est vous avez combien actuellement? On représente 15 fromagers artisans. Et à okay. ça, s'ajoute euh, un fabricant de fondu au fromage. Okay. Et euh, un fabricant de saucissons et de viande séchée. Euh, qui est biologique, euh, qui vient du centre du Québec. Donc, au total, on a 17 producteurs artisans euh, okay. qu'on représente, à peu près 150 produits. Donc, c'est pas de très grande ouais. ampleur, dans le sens que il, on pourrait, là, on aurait pu en avoir 35, 40 producteurs différents. Et ce qui fait qu'on s'est limité, c'est qu'il y avait beaucoup de croissance possible avec les entreprises. Donc, on, les, on a tous parti très petits, autant nous que les ouais. fromageries. Et les fromageries ont grandi parce que, comme moi, j'ai commencé à travailler avec certaines fromageries comme la Suisse normande dans la Nadia. Moi, je, je travaillais avec Fabienne, la mère et Frédéric, le père. Aujourd'hui, c'est avec quatre des cinq enfants avec qui mmh. je travaille parce qu'ils avaient une grande relève. Donc, le fait qu'il y ait la relève qui, qui, 
qui est arrivé dans le décor, parce que c'est ça, c'est souvent des projets que les parents ont eus, voyant la relève qui arrivait, et justement, aujourd'hui, on deal avec avec cette relève-là, mais qui se multiplie par deux, trois, quatre. Là. Donc, elles sont souvent des frères et sœurs ensemble. C'est vraiment un beau modèle. C'est beaucoup ça qui, qui, qui a fait en sorte aussi, justement, que ben, ces gens-là qui sont artisans, mais qui augmentent leur troupeau, qui agrandissent leur fromagerie, qui demandaient beaucoup d'engagement de notre part. Donc, mm -hmm. c'est pour ça que dans notre parcours, on s'est beaucoup plus limité qu'on ne su, mais la croissance a toujours été là encore dans la dernière année. On a vécu des, des super croissances de, de 10-11 Donc, c'est ah oui. oui. ça fait 24 ans qu'on a toujours été en croissance parce que nos fromageries en avaient besoin. Donc là, c'est sûr qu'on arrive à un moment où on a une équipe très solide. Euh, la demande, elle est là. Donc, ça ne veut pas dire qu'on n'aurait pas deux, trois autres euh, mm -hmm. fromageries qui, qui arriveraient. Mais il y a des moments où on a dû dire non pour être certain que ce qu'on allait faire avec les fromageries qui nous avaient fait confiance depuis le début, ou en tout cas depuis leur début à eux, ben qu'on allait qu'on allait bien les servir. Parce que c'est pas juste une parole en ouais. l'air. Nous, on a la, on, on, en fait, on a travaillé le principe de l'exclusivité. Donc, mis à part ce qui est vendu dans leur région, ouais. tout ce qui sort de leur région passe par plaisir gourmet. C'est pas le cas de tout le monde en distribution. Mm -hmm. Souvent, une fromagerie peut avoir deux, trois distributeurs, même quatre. Euh, et ça, c'est un choix, c'est un autre modèle, c'est correct. Mm -hmm. Nous, en exigeant l'exclusivité, ben, vient la responsabilisation et l'engagement. C'est pas ouais. des mots en l'air, c'est vraiment, c'est une équipe qui est dédiée à dire, bon, voici le défi avec cette fromagerie-là mm -hmm. cette année, c'est quoi le plan d'action qu'on fait. Et il y a beaucoup d'actions, parce que souvent, le mot, moi, ce que j'ai lutté beaucoup au départ, c'est beaucoup la, le côté péjoratif du mot distributeur, parce que ce qu'on entend souvent, c'est le distributeur, oh, lui, il vend ce qu'il peut, puis s'occupe pas de toi, puis j'entendais ça, puis je me disais, ah, mais t'as peu, là, je peux-tu mettre un autre nom? Moi, là, je veux mm -hmm. pas être ça. <rire> puis j'ai tellement voulu combattre cette cette côté-là très péjoratif lié à la distribution, que j'en ai fait un, un, vraiment un cheval de bataille, puis un engagement, puis, puis c'est comme ça que l'équipe aussi aujourd'hui, c'est ça qu'on avance, faut qu'on y arrive, puis il y a des fois où les défis sont quand même grands, on a beau être dans le fromage artisan, comme je disais, la, la relève a fait qu'il y a une, vraiment une belle croissance dans ces entreprises-là, donc on, on doit essayer de, de, de tout faire pour pour les satisfaire, parce que c'est ben oui. au final, là, ce qu'on veut, c'est puis, euh, puis c'est d'avancer avec eux puis de grandir avec eux. Ben, clairement. Donc, c'est... Euh, ouais, voilà. ben, c'est hot, le, le service, parce que le service doit être, effectivement être exceptionnel avec vos fromagers, parce que vous êtes 20 employés dans l'équipe. Fait que oui. votre ratio d'employés <rire> versus fromagerie, oui. là, quand même... Euh... On a dépassé le nombre d'employés pour le nombre de fromageries, effectivement. Ça démontre, je trouve, tout le support qu'ils peuvent avoir derrière, tu sais, mais ça, oui. je trouve ça génial, oui. Absolument. C'est au-delà de « je prends une commande, je la mets dans une boîte et je la facture, je la livre », c'est tout le support, euh, tout le support de la mise en marché, de la commercialisation, des listings. Il y a beaucoup de choses qui est liées à… que les fromageries n'ont pas ce souci-là. Ils, ils peuvent, mais pis, on est très, très transparent, donc on, on va beaucoup confier… Euh, dans le fond, ils vont avoir des rapports de vente, des analyses, ils vont savoir. Tu sais, c'est transparent. Tu sais, on mm -hmm. travaille ensemble, on collabore ensemble. Donc, voici les voici les chiffres de la dernière année, voici la liste de clients. Donc, ça, c'est pour nous, c'est une façon aussi de les mettre en confiance. Et, euh, et oui, ça, il y a vraiment un souci particulier à 
tous les niveaux. Là. Donc, souvent, on a notre banc, nous, les trois pattes doivent être solides. Donc, tu la patte commerciale qui doit être très solide, mais il faut aussi que la patte opérationnelle puis le client soit content qu'au niveau de la logistique, on soit solide et que la patte administrative soit aussi solide et qu'elle suit. Donc, on a souvent cette image-là qui dit faut être bien, bien, bien parce que des fois, c'est trop facile de dire « OK, là, il y a une demande pour les fromages, puis là, on y va, on y va, on y va, mais finalement, si on n'est pas prêt à, à, à faire tout le reste, euh, ben ça, ça peut amener du déséquilibre. » Je pense que mon tempérament d'entrepreneur, qui est quand même très prudent, a permis justement d'éviter les, les déséquilibres et d'assurer qu'on soit capable de bien répondre aux, euh, aux besoins de, de nos fromageries. C'est pour ça que le mot « collaboration » est hyper important. Mm -hmm. Quelque chose de difficile quand on crée sa compagnie comme ça, quand on est au démarrage, on commence à, à représenter un, un fromager. Euh, Est-ce que c'est difficile de rentrer dans les réseaux d'épicerie? Comment ça fonctionne? Est-ce que vous devez montrer une certaine crédibilité ou ils font juste offrir la demande sur un produit québécois? Parce que je sais que maintenant, dans les épiceries, c'est un peu différent. Ouais. L'ouverture des produits québécois est beaucoup plus là qu'avant. Mais j'aimerais ça que tu nous parles un peu de cette oui. expérience-là. Absolument, parce que dans le fond, nous, au début, là, le réseau était vraiment dédié au, euh, au, au réseau indépendant. Donc, mm -hmm. toutes les petites boutiques, puis ça, ça se justifiait très facilement par les quantités qui étaient vraiment plus petites. Mm -hmm. euh, donc, jusqu'en, dans le fond, on a commencé en 1999 et jusqu'en 2013, euh, on a été seulement au réseau indépendant, puis on avait un petit peu euh, ce qu'on appelle en jargon euh, « backdoor ». Donc, euh, il y avait quelques magasins IGA, Métro, qui, qui eux, en achetaient avec leur pourcentage euh, d'achat local qui pouvaient se permettre. Donc, sans être listés partout, on avait quelques points de vente ici et là. Euh, puis, c'était vraiment le choix qu'on avait. Mais la demande, justement, dans les boutiques indépendantes, les fromageries marchandes, mais aussi toutes les, les boucheries, les boulangeries, tous les petits commerces de quartier, elle est rapidement venue. Les gens venaient beaucoup à nous parce qu'on avait des produits que le consommateur a, a voulu. On a eu la chance mmh. d'avoir beaucoup, beaucoup de médias, comme entre autres Daniel Pinard, la première fois qu'il a parlé du pied de vin. Là, tout le monde voulait avoir du pied de vin. Là. Daniel Pinard, il disait j'ai goûté à un fromage qui était à se rouler par terre. Mais le lendemain, là, tout le monde débarquait pour trouver le fromage à se rouler par terre. Donc, c'était le début de, de l'aventure fromagère, euh, des fromages artisans au Québec. Puis, euh, il y a eu beaucoup d'attention médiatique. On, est, on était chanceux d'avoir tout ce tous ces chefs qui voulaient en parler, les, les émissions, euh, tu sais, il y a eu beaucoup, ça, mm -hmm. on a commencé à parler plus gastronomie euh, euh, à la télé, mais aussi se faire à manger, puis là, après ça, tout le produit du Québec est arrivé, donc on a profité de tout ça, donc nous, ça n'a jamais été difficile d'ouvrir les points de vente, et quand ensuite, justement, il y avait tellement d'intérêt du consommateur, bien, le consommateur qui arrivait chez IGA, chez Nitro, chez La Blase, ils demandaient les produits, là. ils veulent avoir du Louis d'or, puis ils veulent avoir du Zachary Cloutier qui a, qui a gagné meilleur fromage au Québec parce qu'on avait beaucoup de distinctions. Donc, ils venaient une pression, le consommateur mettait une pression sur la grande bannière à dire « on veut les fromages artisans, une accessibilité ». Et c'est nous, au début, qui étions, qui étions frileux à ça parce qu'on disait mm « -hmm. Si on fournit pas, c'est beaucoup de ben beaucoup oui. de logistique, c'est beaucoup plus compliqué. On n'avait pas cette expertise-là. Mais il est venu à un moment donné, justement en 2013-2014, où là le volume 
commençait à grandir, que c'était plus difficile de juste vendre au marché indépendant. Okay. Donc, on a fait une sélection. Fait qu'il y a des produits qui sont toujours uniquement vendus au marché indépendant mmh. parce que les volumes sont trop petits. Ouais. Et tu as d'autres produits. Et même dans une fromagerie, tu peux faire cinq fromages. On peut choisir un seul fromage mmh. qui sera lissé parce qu'il est disponible en plus grande quantité. Et les autres vont rester au marché indépendant. Et vraiment, on a eu une très belle, très belle ouverture des, des, des bannières qui, justement, voulaient cette par leurs clients, leurs consommateurs et nous ont facilité l'entrée dans leur magasin. Donc, mmh. c'est vraiment bien fait. On, on est Même, ils devaient nous convaincre d'y aller. Puis aujourd'hui, je trouve, tu sais, dix ans plus tard, je dois dire oui, une chance qu'on y est allé parce que il y a de la place pour les fromages artisans dans les grandes bannières. Pas tous parce qu'on peut pas. Il y a des fromages mmh. produits en trop petite quantité pour ça. Mais il y en a d'autres qui ont leur place et qui permettent justement une accessibilité aux consommateurs qui veulent trouver mmh. du Louis d'or, qui veut trouver du pied de vent et qui, et qui veut trouver du euh, 14 arpents. Donc, c'est sûr qu'il y a des produits comme ça que on va choisir puis ça permet vraiment un super beau rayonnement. Oui. Et c'est à peu près les mêmes produits avec lesquels on dit « Bon, ben OK, on en a plus. » Donc, avec eux, on va développer hors Québec, on va aller en Ontario, mmh. on va aller dans l'Ouest canadien. On va s'ouvrir plus parce que justement, il y a il y a des quantités de production qui le permettent et même si on demeure limité, tu sais, durant la période mm -hmm. estivale, comme là, là, je, je vais être quand même, il y a des produits que j'aurais pas du tout pendant la période estivale, ils vont être vendus uniquement à la ferme et c'est un fromage fermé. Donc, c'est comme ça, c'est correct, on, on le respecte puis il, quand il reviendra l'automne, ben, on pourra vendre ça. En attendant, on a d'autres beaux produits à offrir. Donc, c'est une particularité. Il faut être capable, de, mm. quand on est commerçant, d'accepter ça, ce qui n'est pas toujours facile. Mais avec le temps, les gens ont compris que, ben, premièrement, un fromage, ça se vend dans sa région, dans son commerce, mm. sur son lieu de vente, reste dans sa région. Puis après ça, on, on ouvre plus grand selon oui. euh, la disponibilité. Vraiment intéressant. Donc, maintenant, la question qui tue en lien avec le conjoint. Oui. <rire> comment vous réussissez, tu sais, euh, ben en fait, pas comment vous réussissez, mais tu sais, comment ça se passe d'être en affaire avec son conjoint, puis est-ce que vous êtes capable, comment ça se passe, puis êtes-vous capable de, de faire la coupure quand vous arrivez à la maison le soir, puis de dire, ben là, on n'est plus, plus dans nos rôles d'entrepreneur, on tombe dans nos rôles de pitou minou. Oui, c'est ça. <rire> ben, on, on est chanceux, ça se passe plutôt bien, tu sais, je je peux pas dire que c'est toujours parfait. Là. Non, non, c'est sûr que non. Mais euh, mais dès le début, en fait, on avait nos champs d'expertise. Donc, moi, j'étais plus mmh. la personne relationnelle, euh, commerciale. Euh, ben Louis est très relationnel aussi, mais mais c'était pas le c'était le côté il adorait être sur le terrain aller livrer tu sais quand il a dit moi j'aime ça être ouais. la route je veux partir avec le camion là il l'a fait pendant euh, plus de 20 ans là. donc lui il a toujours aimé ça mm -hmm. donc le fait que lui était sur la route moi j'étais dans les bureaux et dans la journée on se voyait très peu là, au début on préparait les commandes ensemble mais rapidement on avait une équipe puis c'est rare qu'on avait à faire de l'exécution ensemble puis mm -hmm. tu sais aujourd'hui on a toute une équipe de gestionnaires Louis, c'est pas quelqu'un qui va qui va vouloir participer aux réunions quotidiennes. Par contre, il est là pour à chaque fois qu'on a eu une intersection, qu'on avait des décisions importantes à prendre, euh, on a vraiment fait, on a toujours fait un team pour dire bon, comment on, comment on oriente l'entreprise, comment on le fait. Euh, donc, c'était pas dans le quotidien. Dans le quotidien, on avait chacun nos affaires, puis 
je, je me mêle pas de son entretien camion puis de son choix de, de tel matériel. Mm -hmm. de, de, c est, c est, il y avait sa partie plus euh, logistique, expédition. J'avais ma partie plus commerciale. Après ça, toute la partie RH, ben, c'est plus moi qui m'en suis occupée aussi. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, ben, il y a des discussions en dehors de la job. On se voyait souvent même pas le jour. Fait que mm -hmm. Le soir, il faut en discuter. Euh, moi, je dirais ce qui nous aide beaucoup dans notre cas, c'est que le, notre entreprise est du lundi au vendredi. Donc oui, on a déjà fait des événements le week-end. Il arrive qu'on doit, on a, au début, on travaillait les week-ends. On travaillait tout le temps, c'était ouais. notre mode de vie. Aujourd'hui, les week-ends, c'est plutôt rare, c'est plus exceptionnel. Donc ça, cette coupure-là du week-end, elle permet quand même... Que, que justement, on est notre vie familiale, mais on sera toujours les, les partenaires de plaisir gourmet, on est partenaires dans la vie, partenaires, les parents de Juliette. Mm -hmm. Et on, on deal bien avec tout ça, puis on est chanceux, mais tu sais, est-ce que tout est toujours parfait? Ben non, pas du tout. Il y a des ajustements à avoir, il y a des fois des, des choses, mais tu sais, ça fait 26 ans qu'on est ensemble, 24 ans en affaires, puis, euh, puis bon, on, on continue on continue de, de, de se voir entrepreneur encore plusieurs années. Louis, dans les dernières années, avait décidé de se retirer un peu de la route, euh, de d'essayer de, 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 bon, de prendre une, une semi-retraite. Ben, finalement, on a acheté un beau grand bâtiment euh, à Saint-Augustin, donc il y a la gestion du bâtiment, mais, mais qui l'intéresse beaucoup et qui fait en sorte qu'encore aujourd'hui, ben, c'est ça, je, je, il est plus le gars qui, qui, qui va gérer euh, camion, bâtiment et, euh, et, et moi qui vais être à, avec l'équipe euh, plus RH. Euh, donc ça, ça, ça fait en sorte que le couple s'en tire très bien. Et je vois aussi l'avantage, euh, on est parti de zéro, on n'avait rien. On, on, on est parti avec un emprunt euh, pour partir l'entreprise. Et aujourd'hui, on a le même actif, on, on a grandi ensemble. Donc, il y a quand même un avantage aussi d'avoir bon le risque qui est ensemble hein, on s'entend qu'être oui. entrepreneur il y a aussi un risque mais on a fait souvent des bons choix et, et justement la croisée des chemins quand on avait des choix à prendre on s'est vraiment mutuellement accompagné là-dedans parce que des fois j'aurais pu tourner à droite qui m'a mmh. aidé à, à garder le, le focus et moi aussi donc je pense qu'on fait vraiment un bon team un bel équilibre c'est ce qui c'est ce qui permet qu'aujourd'hui on, on accorde du plaisir à faire ce qu'on fait ok ben, je sens un respect et une confiance mutuelle que vous avez l'un l'autre pour justement se laisser influencer par par le haut si un point de vue un peu différent. Puis avez-vous quand même de la arrivez-vous quand même à bien décrocher justement soir week-end parce que c'est déjà dur de décrocher ouais. dans, en tant qu'entrepreneur ouais. souvent. Fait que tu sais, on a tellement. Ben, je dirais qu'il y, y a des moments où quand il y a plus de soucis au travail. Ouais. Le, j'ai plus de difficultés, mais j'ai la chance d'avoir une entreprise qui va majoritairement bien. Mm -hmm. Donc, quand ça va bien, mais moi, je suis quelqu'un qui va, tu sais, je, je peux commencer tôt, je, je peux me reconnecter le soir. Donc, je, durant la semaine, j'ai quand même, ça, ça fait partie de ma vie, mais oui, ça se peut que le, le midi, je, je me permette d'aller courir. Tu sais, je, il est intégré, fait que j'ai pas tant de coupures, mais le week-end, oui. Le week-end, là, euh, il y, a, il y a des événements qui font en sorte qu'on est toujours, on peut rester connecté. Mais sinon, on réussit vraiment à avoir un, un, euh, du temps très, très précieux avec la famille, les amis. Euh, ça, c'est vraiment, on a, on a quand même une belle capacité d'être capable de, quand je pars en vacances, je suis capable de décrocher. Fait que, puis maintenant, ben, c'est ça, on a une bonne équipe. T'sais, ça n'a pas toujours été ouais. le cas. C'était pas ça les premières années. Mm -hmm. Les premières années, 
fait partie intégrante de nos vies tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que je pense que dans ce temps-là, faut vraiment aimer ce qu'on fait. Puis j'aimais ça, j'aime encore ça. Fait que je, ouais. ça, ça me dérangeait pas. Et mais il est venu à un moment donné quand on a eu Juliette, l'entreprise avait 11 ans. Donc euh, c'est sûr qu'à quelque part, euh, ouais. à ce moment-là, je, je, là je me suis dit ok, ça prend aussi. Euh, bon, on n'a pas un enfant pour euh, pour, pour pour pas l'avoir. Donc je, je je me permets vraiment, il y a le match de soccer, je suis là, là. c'est pas, mm -hmm. tu sais, on est capable encore quand même de se donner cette liberté-là, mais c'est quand même partie intégrante de qui on est, ça c'est sûr. Ouais. Qu'est-ce que tu fais justement qui t'aide à décrocher, tu parlais de courir, mais est-ce que tu aimes lire? Oui. Que... Je veux savoir. Mais, lire, ouais, lire j'ai de la misère, je lis beaucoup en vacances, mes dents, mes... mes les, les... Le day-to-day, -day, je ne je l'ai pas. Donc, c'est sûr que ben, je vais faire un peu de réseaux sociaux, mais je décroche pas tant parce que j'ai beaucoup de commerce. Ouais. <rire> mais euh, en fait, on a un beau chalet familial, un petit chalet familial avec mes sœurs. Et autour du lac, on a plein, plein d'amis. Fait que ça, c'est vraiment notre zone où, justement, parce qu'on n'est plus chez nous, on, on part. Euh, c'est vraiment extraordinaire. Fait que ça, c'est ça c'est notre endroit où, euh, quand on arrive là, euh, c'est euh, vraiment un endroit où on va décrocher, on va s'amuser. Fait que là, c'est là qu'on on peut faire du sport, on peut euh, on faire ponton euh, on peut se baigner. Donc ça, c'est ça fait vraiment partie de... Puis tu sais, euh, c'est précieux. C'est des moments précieux, on l'apprécie, euh, puis on, on en profite beaucoup. Euh, je fais aussi de la moto. En fait, c'est vraiment une passion de, de mon chum euh, que j'ai euh, appris à aimer moi aussi. Puis on a plein d'amis ici avec lesquels. Puis ce que j'aime beaucoup de la moto, c'est la découverte des régions. Puis mmh. j'ai vraiment les régions à cœur dans le travail qu'on fait, moi, de représenter une fromagerie qui vient d'un terroir. Donc, moi, toute la, la découverte des vignobles, des microbrasseries, des, des petits commerces, des producteurs, l'agrotourisme fait partie. Mmh. de ce que j'aime beaucoup aussi. C'est pas pour pas par hasard qu'on qu est là-dedans. Ben ouais. L'idée est venue rapide, là, mais mais après coup, j'y pense et je me dis ça fait tellement de sens parce que j'adore les produits locaux. Donc, c'est sûr que ça, ben euh, c'est toujours lié au domaine. Mais pour moi, partir puis aller découvrir ces coins-là, c'est j'ai vraiment un côté très, très gourmand. Donc, le côté gourmand aussi fait en sorte que j'ai le goût de découvrir des saveurs J'adore, euh, bon, on aime cuisiner, on aime euh, on aime aller au resto. Donc, tout le côté gourmand, mais sans que j'ai l'impression que je travaille mm -hmm. et, et qui fait quand même partie de nous. Donc, c'est pas par hasard non plus qu'on est là-dedans. Il, il y a ce côté-là très... Euh, c'est simple, mais, mais on aime les bonnes choses. Donc, euh, toujours à la recherche des bonnes choses, c'est sûr. Puis oui, j'ai les premières années, là, les dix premières années, je je, je m'entraînais pas du tout. Euh, je, je pense que j'étais moins en forme à 30-35 ans que je peux l'être aujourd'hui à 50 ans. Euh, puis à un moment donné où dans ma vie, je me suis dit, là, je l'impose et je je, je l'intègre. Et maintenant, ça fait aussi partie. Et quand je le fais pas, je ne suis pas bien. Fait que ça, c'est en fait, ça fait vraiment partie de l'équilibre. Puis on le dit beaucoup, puis je l'entends beaucoup, là, justement. Il y a ouais. des entrepreneurs modèles qui vont le dire, mais moi, je le redis. C'est tout ça qui fait la différence. Fait que oui, moi, ça des fois, je peux être connectée à 6h30 du matin, je commence ma journée, mais en cours de journée, 
je vais courir, je décroche un deux heures où je fais autre chose. Après ça, je me reconnais que j'ai plein d'énergie. Puis, bon, à chacun de trouver son moment. Il y en a qui veulent le faire au départ, au début de la journée. Il y en a... Avant, j'essayais de le faire en fin de journée, mais je partais plus. Fait que si tu pars pas, tu arrives trop tard. Puis quand tu arrives oui. à la maison, c'est l'heure du souper, puis puis quel temps d'entraînement. Je l'ai intégré dans le télétravail a permis ça aussi, là, de, de dire bon mais go, je, je me fais une pause et j'y vais. Donc, euh, je trouve tellement que c'est important là, pour, hein, Vraiment. Pour, pour pour soulager, pour, pour avoir les idées plus claires, pour avoir un meilleur sommeil. C'est vital. Fait que moi, maintenant, ça, ça fait vraiment partie de mes loisirs, même si c'est pas toujours facile. Mais aussi tout ce qui fait bouger, euh, tout ce qui fait euh, qui permet justement d'être dehors, d'être en plein air, de, de ça, ça c'est sûr, sûr que ça, ça fait partie des choses que j'aime faire. Puis écoute, j'adore suivre ma, ma fille, elle fait de la compétition de danse, elle joue au soccer. Fait que pour moi, c'est aussi un immense plaisir de. de de l'accompagner dans tout ça puis de trouver le, le temps propice où elle a besoin de moi d'être disponible pour elle. Oui. Je suis pas sûre que si j'avais parti l'entreprise au moment où je l'avais, qu'est-ce que cela on, on saura pas. Mais bon, au moment où on l'a eu, on avait mm. déjà une équipe en place, donc ça m'a quand même permis de dire ben il y a des moments sacrés puis ceux-là et je déroge pas. Fait qu'au final, je trouve que ça fait quand même ben c'est beaucoup de travail, je, je n'irai pas, mais c'est du travail que j'aime. Et c'est euh, quand même de l'équilibre, même au niveau du couple. Euh, ben, ça dépend toujours pour qui, hein. Je, je pense peut-être que quelqu'un dirait ben, mais, mais pour ouais. moi, c'est mon équilibre. Okay. Non, super intéressant. Et euh, le temps file, puis j'aimerais ça t'entendre comme dernière question, qui n'est pas une question facile en plus. Je <rire> mon ordre de questions est bizarre, mais je voulais l'aborder avec toi quand même. C'est quoi, mettons, le plus gros challenge que vous avez eu jusqu'à maintenant, plaisir gourmet, là? Une... Un challenge, un, un moment difficile, un, un facteur d'apprentissage que vous dites, moi, suivant ça, j'ai vraiment beaucoup appris. C'est le point ouais. d'entendre les gens là-dessus parce que ça, ouais. on apprend, on apprend de nos erreurs, nos, pas nécessairement erreurs, là, le mot euh, erreur est un peu euh, exagéré, mais tu sais, on apprend beaucoup ouais. des choses qui nous font mal. Marc Manson dit qu'on apprend par la, la douleur. <rire> ouais, ben, en as-tu euh, un en tête? As-tu quelque chose que tu J'en ai un, mais ben, en fait, je, je pourrais facilement dire, euh, on a vécu la crise de la Listeria en 2008 et ça a été toute une épreuve pour l'entreprise. Euh, mais je, je, dans mes moments marquants, je vais ouais. plutôt parler parce que c'est un moment qui était déterminant pour l'entreprise. Euh, on était en 2016, on faisait notre planification stratégique, on est allé s'entourer de gens pour, pour s'aider parce que bon, mmh. moi, je... je on avait fait une petite 2014-2016, puis on, on voulait prendre un step de plus. Et à ce moment-là, j'en avais vraiment beaucoup sur mes épaules, euh, tellement que je me demandais si je pouvais encore continuer, parce que bon, je, je racontais tantôt, il faut vendre ce qu'il y a à vendre, puis il ouais. faut, faut répondre aux besoins. Puis, puis à ce moment-là, je, je trouvais que d'avoir à chapeauter euh, l'équipe, euh, à ce moment-là, on était, je pense, 17-18 employés, euh, donc, d'avoir toute l'équipe à chapeauter, toutes les RH se relevaient de moi, d'avoir toutes les fromageries avec qui on était déjà à ce moment-là, euh, 15-16 fournisseurs artisans, de m'assurer qu'ils sont contents. Ça a été vraiment une période où là, on s'est dit, moi et Louis, Louis pensait à ce moment-là à sa pré-retraite, il me disait, moi, Nancy, d'ici cinq ans, c'est sûr, je vais ralentir. Donc, j'ai eu un questionnement à me dire, donc, on va tu continuer parce que là j'étais essoufflée là, là j'avais pas mais j'avais pas tout l'équilibre dont je parle aujourd'hui ouais. parce que bon j'avais quand même eu ma fille pour moi ma fille c'est ma priorité mais l'entreprise est importante parce que 
J'étais vraiment essoufflée à ce moment-là. Tu veux que tout le monde soit content, tu sens que tu n'es plus à la hauteur de tout ce qu'il y a à faire. Euh, donc, c'est ça la planification stratégique. On est allé s'entourer, on a travaillé avec Richard Roy, France Martineau, plus au niveau marketing, mais Richard Roy, qui nous a aidé à nous poser les bonnes questions. Euh, il a été vraiment un bon mentor au bon moment. Là. Il était notre accompagnateur de planif, mais il était surtout celui qui nous amenait à nous poser les bonnes questions. C'est quoi qu'on veut faire? C'est où qu'on est? Moi, accepter que mon chum veuille peut-être avoir un ouais. rôle différent. Euh, lui, accepter que moi, je veux continuer. Donc, <rire> tout ça. Ouais. Puis après ça, c'est dire, OK, on veut continuer, mais le statu quo n'est pas possible. Il faut, faut, faut mm. passer autrement. Et c'est là qu'on a ouvert un poste de, de directeur des opérations. Euh, puis on a eu la chance, écoute, d'avoir une candidature exceptionnelle. Ça aussi, c'est une situation improbable. Robin aurait pu travailler à... Des, il était appelé à travailler, à des, il avait travaillé pour des très grandes entreprises, il aurait pu avoir des postes extraordinaires. La vie a fait en sorte qu'il s'est ramassé chez nous. On a eu un, un fit euh, entrepreneurial les deux, mais au départ, c'était vraiment plus au niveau euh, gestion d'entreprise, complètement différent. Euh, je ne sais pas si, si pour ceux qui connaissent le, le profil Nova, oui. Euh, ben moi puis Louis on n'a pas beaucoup de rouge hein fait qu'on on a mené ça à bout de bras avec peu de rouge ah, oui. euh, beaucoup de jaune beaucoup de vert euh, moi très peu de bleu Louis du bleu mais du rouge là presque pas fait que euh, il nous en manquait puis Robin est arrivé avec ça mais en même temps avec une très belle ouverture donc les deux on a eu le goût de, de collaborer ensemble. Donc, il est devenu notre directeur des opérations. Puis après un an, quand on a vu comment tout, tout se passait bien, on a ouvert de l'actionnariat, chose qu'on n'avait pas prévu au départ puis qu'on mm -hmm. pensait pas qu'on irait un jour. Euh, donc, il est devenu actionnaire avec nous euh, puis, euh, puis il est devenu même directeur général. Donc, pour moi, là, ça a fait... On a une autre compétence. Il venait vraiment nous compléter et il a, depuis 2017, vraiment bâti une équipe de gestionnaires qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de rôles qui sont répartis à des gens qui sont sur leur X. Donc, il a vraiment travaillé avec avec l'équipe à bâtir une équipe solide qui s'accomplit dans ce qu'elle fait. C'est un travail quotidien, là, on s'entend, mais, mais on a vraiment présentement une belle équipe qui, qui nous permet justement de, de voir l'avenir avec beaucoup d'optimisme. Et j'aurais pu à ce moment-là prendre un tout autre chemin. Ben, nous aurions pu, là, ouais. mais tu sais, il fallait qu'à ce moment-là, je dise, OK, toute la partie opérationnelle, je m'en détache, je la confie. Je, 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 ça prenait oui, beaucoup de lâcher prise. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Fait que, premièrement, que je détermine, c'est quoi que j'aime le plus, c'est vers quoi oui. que je vais. Puis, euh, puis écoute, on a, on a fait les bons choix, mais je me rappelle vraiment de cette croisée mm -hmm. des chemins-là qui a été pas facile au niveau de la réflexion, mais qui était tellement importante et qui aujourd'hui, euh, bon, c'est tout des petits pas, hein, tout n'est pas de même. Là, après ça, une fois que Robin arrive, il euh, faut, faut avancer ensemble. Mais ça l'a ça vraiment permis à l'entreprise de prendre beaucoup de... de le petit banc. Le petit banc, c'est ça, mm -hmm. le beaucoup, en fait. Puis, euh, puis on, on, il compare souvent notre entreprise à un voilier. Donc, euh, la base, c'est la coque. Donc, on a travaillé beaucoup, beaucoup sur la coque, sur sur les ressources humaines, sur les gens qui, qui, qui fait que ben c'est ce qui fait qu'on qu qu est là, qu'on flotte. Après ça, ben, tu as notre vision. C'est important que toute cette gang-là sache où on s'en va, euh, c'est quoi nos objectifs, c'est qu'est-ce qu vers où, ben, c'est vers où on va. Donc, on a notre vision en haut, notre voile. 
Puis t'as les deux grandes voiles, donc ce qui est les processus et les projets. Et là, on est rendu là, on est rendu à mettre en place plus de processus pour pour s'assurer que, que, que tout est clair pour tout le monde et, et aussi des projets pour faire grandir parce qu'une mmh. équipe, on a une belle équipe, des jeunes belle équipe euh, plus jeune que nous, c'est ça qui est le fun. Puis euh, des gens responsables, on a, on a vraiment implanté la culture de la responsabilisation avec Robin, chose que j'avais pas tant. J'étais plus genre à deux mois là, je vais le faire. Ouais. J'ai appris la responsabilisation avec lui, donc ça, ça a été positif pour l'équipe. Vous pouvez aller chercher des gens qui sont bien là-dedans, qui ont le goût d'être responsables, qui ont le goût de, de s'investir. Et euh, puis là, on s'enligne vers vraiment la culture de l'excellence, donc euh, qui, qui, à quelque part, ben, comment on peut encore mieux faire les choses, puis qu'on s'assure qu que tout est revu et, et qu'on a des projets qui vont motiver l'équipe aussi, puis qui fait en sorte que on assure la pérennité parce que nos fromageries assurent la pérennité de leur entreprise avec ben oui. leur relève familiale. Euh, donc, d'avoir une équipe de jeunes qui croient, qui avancent dans le même sens que nous, euh, écoute, c'est formidable, c'est très, très motivant au quotidien. Et ça nous fait penser que peut-être que dans un avenir pas si lointain, on sera encore moins, euh, dans le fond, on, on pourra devenir un peu, un, ben en fait, L'entreprise pourra, ben déjà, l'entreprise peut bien fonctionner, même si Louis, Robin et Nancy sont pas impliqués dans, dans le quotidien. Euh, bon, on a encore beaucoup de liens, on, on est on est très, très près de notre gang, mais on, avec tout ce qui s'est implanté dans les dernières années, c'est vraiment le fun de, de, bon, ouais. mais quand de tu parles des processus, là, ça, ça, ça donne quand même tellement de la valeur à une entreprise, hein, tu sais, qu'on est capable de qu'elle roule bien, les processus sont, éta sont établis, l'équipe est là, l'équipe sait qu'est-ce qu'elle a à faire, les rôles sont bien clairs, c'est ça que j'entends aussi, si vous avez défini vos rôles. Mais oui, et puis là, on vient de faire la planification stratégique avec l'équipe, mais tu sais, tout le monde, toutes les, 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 les gestionnaires y ont participé, c'est un travail qu'on a fait pendant, pendant deux mois en équipe, tu sais, c'est quelque chose qu'on qu intègre dans le fond, ce qu'on fera dans les trois prochaines années, c'est qu'on décide tout le monde ensemble et non pas oui. nous on va on y va là c'est tu là qu'on va donc c'est le fun parce que c'est c'est euh, je, je me rends compte que de 2000 de 2016 à 2023 et on a avancé euh, on a vraiment solidifié tout ce qu'on avait bâti avant fait que ben c'est le fun ça, ça, ça rend le quotidien plus euh, plus agréable oui. c'est sûr J'adore. J'aime ça aussi l'idée de découvrir des fromagers dans le sens de ce qu'on dit tantôt, de dire je vais à l'épicerie, je découvre un fromage qui m'intéresse, mais je vais voir s'il y en a pas d'autres, d'autres produits de ce fromager qui seraient en marché, oui. en marché local, de découvrir ça, d'avoir une, une plus grande curiosité peut-être par rapport à ça, parce que je pense que on dirait que moi je suis comme toi un peu par rapport à ça, tu sais, je suis une bonne une bonne vente, j'aime bien manger, j'aime découvrir des produits, mais on dirait que j'ai pas développé cette curiosité là de me dire hey, ils ont tu fait, fait d'autres produits. Ça, je retiens oui. ça, ça m'a... J'ai faim, en passant, depuis qu'on parle, oui. j'ai faim. Tu m'as donné... <rire> donné faim. Ben, en tout cas, ben, je t'invite, j'invite euh, <rire> les auditeurs à aller sur notre site promadequebec.qc.ca. En fait, c'est vraiment une vitrine qu'on fait euh, pour, justement, le consommateur qui veut en savoir plus. Puis quand, mettons, je sais pas, mettons qu'on dit, moi, j'adore euh, j'adore la tome du Kamouraska dans le Bas-Saint-Laurent, on clique sur la tome, mais on peut voir les autres fromages du même producteur. Tu sais, c'est facile. Après ça, 
ou ah, un fromage d'une même euh, d'une même ah, pas j'aime les pâtes fermes je me rends compte que j'aime beaucoup les pâtes fermes donc on peut aller voir qu'est-ce qu'il y a en pâtes fermes et c'est vraiment c'est que puis il y a vraiment beaucoup d'intérêt du consommateur pour le pro, les produits du Québec oui. et on se rend compte que derrière aujourd'hui le produit du Québec bon, on en veut encore plus on veut le bien-être animal on veut le respect de l'environnement mm -hmm. euh, on, on veut s'assurer justement qu'il qu y a un équilibre dans la production donc euh, ça c'est sûr que c'est en tapant ça, vous allez trouver des produits qui sont tout à fait euh, respectueux en fait, de ces mémoire sur le site web, on peut même, il y a même des suggestions pour se faire justement une, oui. un pain fromage. Je pense qu'il y a même des plateaux oui. de suggestions. Absolument. Nous, on en a quelques-uns parce que des fois, justement, ça peut être on oui. un plateau puis on a un produit au centre, les produits de Pâques. Donc oui, il y a des beaux plateaux qu'on peut faire. Euh, puis au niveau plus technique, le site de fromage c'est les producteurs de l'élevage du Québec, les sites fromagistes qui regroupent l'ensemble, pas que les fromages qu'on distribue. Ils donnent aussi beaucoup d'astuces sur bon, avec quelle quantité que ça me prend. Bon, ça, souvent, quand on va dans une fromagerie spécialisée, une boutique, les gens vont nous aider. Mais si on veut bâtir son propre, sa propre dégustation, fromagistes, c'est aussi une très, très belle référence pour euh, ça nous fait découvrir d'autres super beaux euh, fromages euh, du Québec mais euh, mais c'est sûr que nous ce qu'on aime ben c'est justement de en même temps qu'on fait découvrir le fromage ben c'est l'artisan qui est derrière puis c'est la région aussi où il est produit puis bon ben on arrive là en, en juin les vacances débutent je voyais qu'il y a quand même un très grand pourcentage de Québécois qui vont euh, qui vont euh, voyager euh, au Québec euh, puis je, je sais aussi qu'il y a beaucoup de gens qui, qui, qui du Canada qui se promènent d'une province à l'autre. Mmh. Euh, ça, c'est sûr que j'invite les gens à découvrir leurs producteurs locaux, à aller dans les, les endroits euh, qui font en sorte, parce que quand on, on visite la fromagerie, souvent on a accès à la ferme, puis on comprend mieux le rôle de l'agriculture, on comprend mieux pourquoi ce produit-là a cette valeur-là. Euh, on voit aussi tout le souci qui est accordé à l'animal et au fromage. Donc, c'est sûr que j'encourage beaucoup, beaucoup les gens à aller se promener. Des fois, ça n'en fait moins à vendre pour nous, mais je sais qu'au final, les gens seront encore plus fidèles à ces produits-là. Oui, oui, vraiment. Mais merci, tu as, as su partager ta passion. Euh, vraiment, vraiment intéressant. Merci aussi du, du partage sur des conseils et tout. Vraiment intéressant. Donc, euh, si vous avez aimé euh, ce podcast, n'hésitez pas à vous inscrire aussi à l'infolette du Canada, ce podcast. Vous allez avoir euh, recevoir par courriel là, les nouveautés aussi partout au Canada de qu ce qui se passe dans l'industrie. Et aussi, euh, ben, c'est ça, vous allez avoir des nouvelles de nos prochains podcasts qui s'en viennent. Donc, merci encore, Nancy. Et ça me fait plaisir. À, merci à toi. À la prochaine. Bye-bye. C'est très agréable. Bye-bye. Bye. -bye. bye, -bye.